0: Azt énekeltük az előbb, hogy szent karjait közt otthon vár. És hadd mondjam nektek azt, hogy Isten karjában vagyunk a legnagyobb biztonságban. Nincs olyan biztos hely, mint az ő karja. Akkor is, ha egészséges vagy, akkor is, beteg vagy, akkor is, hogy a haldokolsz, nincs biztosabb, mint az ő karja. A jó pásztor karja. Ha a jó pásztor tulajdona vagy, övé vagy mindenestől. A bajaiddal, a, bolyai, a problémáiddal, a félelmeid együtt, a betegségeddel együtt az övé vagy. Mielőtt felolvasnám nektek a virágvasármi történetet, szeretnék a mai heti igéértéshez fűzni egy gondolatot. Valaki nagy szeretettel megjegyezte, és joggal jegyezte meg. Volt egy elég szerencsétlen elszólásom, ami így szólt, hogy ez a cirkusz, ami a koronavírus körül, körül van és valóban nem cirkusz ez, hadd mondjam nektek azt, hogy gyülekeztünk, mert több mint tíz orvos van, van egy kis rálátásom arra, hogy milyen áldutas munkát végeznek az orvosok. Nem volt egy szerencsés kiszólás ez, egy meggondatlan mondat volt, hogyha valakit ezzel esetleg megbántottam, elnézést kérek. Most pedig szeretném, hogyha az ige felé fordulnánk, és felolvasnánk a virágvasebb történetet, de előtte egy másik szakaszt fogok felolvasni, a Máté a 23. részéből. Lukács kronológiailag ezt az eseményt világvasárnap előtre teszi, és gyertek nézzük meg Máté 23, 37-30 terjedő verseit, majd Máté 21, 1-17-ig terjedő verseket. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik hozzát küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, adjon a kotlós szárnyalát gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Éme elhagyottál lesz a ti házatok. Minden Biblia magyaráz azt mondja, hogy itt Jézus a tempromra gondolt. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Most lapozzatok a Máté 21-hez, és innen olvassuk fel az első 17 verset konkrétan a Virág vasárnapi történetet. Amikor közelettek Jeruzsálemhez és betfagéba az olajfák hegyhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik. Menjetek az előtetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szóla nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy betesedjék, amit az Úr mondott a prófita által. Mondjátok meg Sion leányán, aki meg királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek és úgy selekkedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna Dávid fiának! Áldottak jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jézus Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta. Ő Jézus! A Galéli názeredből való próféta. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árustottak és vásároltak. A pénzváltók asztalat és a galambárusok székét pedig felborította. És ezt mondta nekik, megvan írva. Az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástok látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templom ezt kiáltozták Hozzánna Dávid fiának haragra lobbantak. És így szóltak hozzá: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: Hallom, sosem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által a dicséretet. Erre ott hagyva őket, kiment a városba, Betániába, és ott töltötte az éjszakát imádkozzunk. Olyan nagy teher a te nevedben szólni, olyan nagy teher a te hangodat képviselni ebben a zajos, zűrzavaros, kétségbesett világban. Kérlek, jöjj, és Szentlélek Isten áradj ki, és szólíts meg minket a virágvasárnap történetén keresztül, Beszéges velünk, és vezesse minket oda, otthonainkba, hogy örömmel és tiszta szívvel tudjunk úracsorázni. Amen. Mielőtt még magával a törtéttel foglalkoznék, hadd mondjam nektek azt, hogy Jézusnak nagyon ambivalens kapcsolata volt Jeruzsálemmel, és Jeruzsálem ékszerével, vagy díszével a Jeruzsámi templommal. Az Úr Jézus Betlemben született, Názaretben nőtt fel, életének nagy részét Galileában töltötte, és időközönként meglátogatta Jeruzsálemet, elmentős is az aránok ünnepekre. Általában, amikor ezek az ünnepekre ment, mindig történt valami balhé. A Jeruzsálem soha nem tudta befogadni Jézust. Azt is mondhatnám nektek, hogy összeférhetetlen, inkompatibilis volt Jeruzsálem és Jézus. A békesség városa, idézőelbe, és a békesség királya Jézus Krisztus. Nem tudott összeférni. Figyeljetek meg, hogy még alig születik meg. Jönnek a napkeleti bölcsközik, azt mondja, megháborodott Herúdes, és vele együtt egész Jeruzsálem. És azon gondolkozta, miért bosszantja Jeruzsálemet Jézus jelenléte? Jeruzsálem a vallási életnek a központja volt. Nem hivatalos politikai hatalomnak is a központja volt. Bár Izrael vagy Palesztinannak az idején vagy Judea, bocsánat, a a római megszállás alatt volt, ezzel együtt mégis egy igazi hatalmi központ volt, a hatalmi előttnek a központja volt. És Jézus Krisztusnak ez a tiszta, alázatos, mennyből jövő hatalma, amit ő nem megkaparintott, nem megszerzett, hanem neki volt, ez mindig kicsapta a biztosítékot. A szerzett hatalom, a földi hatalom, az mindig fél a mennyei hatalomtól. Nem tud mit kezdeni vele. Ezért volt az, hogy Herúdes kivégeztett a betlemi gyerekeket féltékenységből, hogy nehogy véletlenül életben, hogy az a király, a zsidó király, ki megszületett. És bárhányszor Jézus Jeruzsálembe ment, mindig köveket búcsúztatták. Így köszöntek el tőle. Aztán mindig kiment Betániába, a barátaihoz, ott pient meg, hogy nehogy ő is megsötétedjen ebben a sötét városban. És volt ennek a városnak egy ékszer a templom. Ez a templom nem olyan volt, mint a Salamoni templom amit az Isten dicsőségének a felhője betöltött. Ahol annyi Isten élménye volt az embereknek. Ez a templom nem is olyan volt, mint az Orobábeli templom. Ez a templomnak maga az építése, a motiváció, az építésnek a motiváció valami gyanús motiváció volt. Nagy Herodes építette ezt a templomot meg, hogy behizelegje magának, magát a zsidóknak. Ő nem Istennek építette ezt a templomat, hanem a maga dicsőségére és azért, mivel Edomita volt, hogy elfogadja őt a zsidóság, és egy megalomán hatalmas építkezés volt. Ő nem érte be azzal a hegyjel, az a síkkal, amin volt a Erobábeli templom, vagy a, a Salamoni templom, hanem ezt a tetőt ő kiegészítette. Tonnás, sok tíz tonnás ciklatömböket hozott le a hegyről, erről a kisebb hegyre, és ezt a hegyet körbeépítette, feltöltötte, és ez csinálti hatalmas templomteret és egy grandiózus templomot És ez a templom a dicsekvésnek, a hivalkodásnak, az erőfitoktatásnak a helyévé vált. A motivációk nem voltak jók. És ezért van az, hogy Jézus kapcsolata Jeruzsálemmel és Jeruzsámi templommal nagyon ambivalens. Nagyon különös. És virágbasárnap arról szól, hogy Jézus bevonul, Jeruzsálembe, ebbe a városba, mint király elfogadja, hogy ünnepeik, mint királyt, és Jézus meglátogatja ezt a templomot utoljára. És erről szeretném ma nektek szólni. Itt szeretném összekapcsolni kapcsolni a mai helyzettel. Az a kérdés tevődött fel bennem, hogy ki gondolta volna, egy 2020 húsvéti ünnepköre, de az egyház kiszorult templomaiból és Isten tiszteleti tereiből. Nagyon furcsa. Hadd mondjam nektek, hogy az egyház akkor szokott kiszorulni az épületéből, amikor ébredés van. Nagyvárdon a 70-es években volt egy hatalmas ébredés az egyik gyülekezetben, egy 300 tagú gyülekezetben, és néhány éven belül, négy éven belül felnőtt kb. ezer tagra. És ez a kommunista rendszerben volt, és mindenféle közfalat kivettek, meg átalakították, hogy tudták az épületet, tóták volták, hogy a 300-ból legalább 400 ember tudjon beférni az épületbe, és a másik 4 500 ember, tudjátok, hogy hol volt az épületen kívül? Mert kiszorultak a templomból. Isten népe akkor szokott kiszorulni a templomából, az imaházából, amikor ébredés van. Aztán a másik, amikor Isten népe kiszokott szorulni, a templomaiból, amikor beszorul földalatti egyházként a kis közösségeibe. Kínában van a hivatalos egyház, ahol igazából nagyjából nem történik semmi, teljesen az kommunista hatalom kontrollja alatt van, de van a földalatti egyház, amik millió számra növekszik, és vannak 100-200 fős házi csoportok. Az egyház kiszorult a templomaiból, és beszorult a földalatti közösségeibe. És a mai helyzet egy nagyon sajátos, nincs ébredés Magyarországon, nincs üldözés. És még sincs Isten nép a templomokban. Itt vagyunk néhányan, ebben az épületben, és mindannyian, ha haza és követitek képernyőkön. És úgy szorultunk ki a templomból, a gyülekezetek úgy szorultak ki az épületeikből, úgy szorultak ki, hogy, hogy az épületek üressek. Vajon ennek is értéke van? Meggyőződésem az, hogy igen. És a következő gond, amit szeretnék veletek megosztani, és ezt az öt dolgot szeretném ma itt elmondani üzenetként, amit kaptam az Úrtól, hogy Isten kívott minket a templomainkból legalább öt céllal. Szeretném ezt az öt célt kibontani ma nektek. Az első, hogy rámutasson arra, amit nem láttunk meg, amíg benn voltuk a templomainkban. A második, hogy elkezdjük értékelni és szomjazni a tanítványi közösséget. A tanítványi kis közösséget. Harmadik, hogy újra Isten tiszteletti térré váljanak az otthonaink, a családjaink. Isten kívott minket templomainkból, hogy figyelmünket a szentleg templomára terelje. A saját testünkre meg akarja vizsgálni az életünket, hogy templome az életünk. És az ötödik, azért is hívott ki Isten minket a templomainkból, hogy birtokába vegye azt, ami egyébként is az övé. A mai történetünkben Jézus Kisztus csak egy parányi részét veszi vissza a saját céljára. A pogányok udvarát és abban az udvar nagy csodák történnek, csak arra rövid időre, míg visszaveszi birtokának. Hát vegyük sorba az első. Ist azért hívott ki, hogy rámutasson még arra, amit nem láttunk meg, míg ben voltunk. És az a kérdés, hogy mit nem láttunk, vagy mit nem akartunk meglátni, amíg benn voltunk a templomainkba, amíg járhatunk az Isten tiszteleteinkre, amíg itt le- lehettünk tömegében, vagy imáházban. Szeretném felsolni nektek néhányat a igénye nélkül, hogy sokszor úgy voltunk benn, hogy ő rég hiányzott, és ez nekünk nem fájt, és nem hiányzott. Nagyon sok Isten tisztelet, verkliként ment le az elmúlt évtizedekben Magyarországon, sok templomba, úgyhogy az emberek azért jöttek, hogy Isten imádják, csak Isten éppen nem volt ott. És az üleketek ezt nem vették észre, ez nem fájt és nem hiányzott. A második, azért hív minket, hogy megmutassa, hogy kisajátítottuk a neki épített és szentelt templomainkat, úgyhogy nem ő volt az Úr, hanem mi. Mi határoztuk meg, hogy mit tehet, és nem fordítva. Az az Isten amivel amit mi és mi mondjuk meg, hogy ő mit tehet, az nem Isten tisztelet. Az Isten tisztelt az, ahol ő úr, ő király, ő Isten, és ő mondja meg, hogy mit tehetünk, és mit nem. És nem fordítva, megyek tovább. Mit nem látunk, vagy mit nem akartunk meglátni, amikben voltunk? Hogy templomaink nem az ő dicsőségének a megnyilvánulási helyei voltak, hanem a kultúra, hagyomány és a szokások ápolásának a bénító helyei. Nagyon sok gyülekezet nem az Isten dicsőségének a megnyilvánulása helye volt, nagyon sok templom hanem a hagyományápolásnak, a kultúrának és a szokásoknak a bénító közege. Aztán másik véglet. Nagyon sok templom a szórakozás és a szórakozás helyévé vált, és nem a megszentelődés helyévé. Nagyon sok gyülekezet show működik. Általában ezek a nagy közösségek most kétségbe vannak esve, hogy mi lesz a vállalkozással. Rengeteg a egyház van, ami gazdasági vállalkodásként működik. Aztán vannak gyülekezetek, míg családi vállalkozásként működnek. És most, hogy a tömegek nem jöttnek össze, kétségben vannak esve. Menjünk tovább. Mit nem láttunk, vagy mit nem akartunk meglátni, amíg benn voltuk a templomainkban? Hogy fontosabb volt az épület, mint a kapcsolat. Azt olvastam, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, aik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlót, ha csibét alá, de nem akartátok. Ime elhagyottál, lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok engem addig, amíg el nem jön az az idő, amíg ezt mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Azt mondja, Jézus azért ment Jeruzsálembe, hogy Isten fiaként összegyűjtse a zsidóság gyermekeit, Isten gyermekeit, mint kotló a csibét. Tudjátok, mit jelent ez a mondata Jézusnak? Egy nagyon egyszerű, paraszt egyszerű képpel közelít Isten ez a történethez. A csibének a legfontosabb nem a tyúkol, hanem a kotló. Ilyen egyszerű. <gül> Egy csibének, egy kis csibének a biztonságot nem a csúkó adja, hanem a kotló hangja. És akkor bebújik a tolai közé, befúrja magát oda a melegbe a szárny alá, ott ízja magát biztonságba. Még akkor is, hogyha nem tudom, mekkora a köröz a kotló És Azt mondja Jézus, hányszor akartalak összegyűjteni beneteket, mint kotló a csibét? Hadd mondjam nektek, a kotló fontosabb, mint a tyúkol. Megyek tovább. Az Isten fontosabb, mint a temploma. Amen? Az Isten való kapcsolat sokkal fontosabb, mint a templomok. Nagyon fontos ezt megértened. És sokszor hiányzik belőnünk ez az élet szemlélet. Hadd kérdezzem meg, mi volt neked fontos? Az épület, vagy a kapcsolat? Isten jelenléte, a vele való közösség, az ad biztonságot. Megyek tovább. Mit nem láttunk, vagy nem akartunk meglátni, amíg bent voltunk a templomainkban? Hogy fontosabb volt a program, mint a közösség. Hadd mondjam azt nektek, hogy a közösség nem pótolható programokkal. Rengeteg olyan gyülekezet van, amik a programjaiból és az épületeiből élt. És igazából annak gyülekeziknek a számára a program kábítószerré vált. Megpróbálták a közösséget sok programmal pótolni, de hadd mondjam nektek, egy jó közösségnek lehetnek programjai, de a programok soha, de soha nem fogják pótolni a testvéri közösséget. Azt mondja Pál a filippi levélben, ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van írgalom és könyörület, akkor tegyétek teljesi örömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjétek, ha van közösség a lélekben. Isten kihívott minket a templomainkból, hogy megértsük azt, hogy a programok nem pótolják a közösséget. Erdélyben vannak gyülekeztek, a három napig ünneplik a húsvétet. Első nap, másodnap, harmadnap. Tudjátok, hogy hány Isten tisztelet? Hat! a lelki pásztorok belen lóg az ünnep végén, mert hat Isten tisztelet kell végigcsinálnak. És tehát akkor sokszor mit érzek? Hogy próbálják a programmal pótolni mit? A közösséget. Ez olyan, én szeretem a tőtött káposztát, nem ezt az óriást, azt a kicsit tudjátok. Én nagyon szeretem, de a feleségem reggel délben este egy káposztát adna, egyszerűen meg, unám, és azt mondjam, figyelj, most már legyenek akármilyen finom, de nem sokkal még be a programoktól? Nem volt még elég? A verkliből? A programokból? Megyek tovább. És szeretnék arról szólni, hogy mit nem láttunk, vagy nem akartunk meglátni, míg ben voltunk? Menjetek el tehát, tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket, az atyának, a fiúnak és a szentleknek nevében tanítvőket ön megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tönképpen a programjaink és a pócselekvések akadály voltak annak, hogy betöltsük a misszió parancsot. Nagyon sok gyülekezet menekült az épületébe. Nagyon sok gyülekezet bezárkózott az épületébe. És ez megfosztott minket attól, hogy menjünk, hogy tanítványát tegyük az embereket. És itt érek most rá a második évre, hogy miért hívott ki bennünket Isten a templomainkból. Isten kívott minket templomainkból, hogy elkezdjük értékelni és szomjazni a tanítványi közösséget. Annyi jó bizonyságot hallok. Napokban kaptam egy levelet az egyik csoportvezetőtől, hogy Isten lelke kiárat a csoportjukra. Valaki belekeveredett valami nehéz okul dologba. És ez az internetes beszélgetésen bukott elő. Az online térbe, ott kért, hogy imádkozzanak érte, szabadulásért, és nekem is írtak, hogy én is imádkozzam. És van a kis csoportjánk, élnek és virulnak. Miért? Mert Isten kívott minket a templomainkból, hogy értékeljük a tanítványi közösséget. Következő érve a harmadik. Isten kívott minket templomainkból, hogy újra Isten tiszteleti téré válnak az otthonaink az egyik testvérem, előjáró testvérem mondta örömmel, hogy hazöttek a gyerekei az iskoláról, az egyetemről, és minden este házi csoport van náluk. <gül> Mit jelent ez? Minden este összél az család, olvasnak Bibliát és imádkoznak. Isten kívott minket az épületeinkből, hogy felépülnek a családi oltáraink. Hogy újrainduljanak a lelki házak az otthonainkba. Hogy férek, feleségek újból elkezdnek, legyen időnk együtt imádkozni gyermekeinkkel, házastársunkkal, kiívott minket Isten. Megyek tovább, és szeretném a negyedik érvet elmondani. Isten kiívott minket templomainkból, hogy figyelmünket a Szent Lélek templomára terelje. És itt most már elérkeztünk egy kicsit nehezebb témákhoz a mai ége kapcsán, mert Jézus bement a Zsuri templomba és takarított. Úgy hiszem, hogy Isten azért hívott ki minket a fizikai templomainkból, hogy emlékeztesse minket arra, hogy a testünk a Szentlélek temploma, és nem élhetünk akárhogy. Emlékeztet minket arra, hogy túlságosan bemocskoltuk és beszennyeztük ezt a templomat. Hogy olyan dolgokat tápláltuk, olyan dolgokat hallgattunk és néztünk, olyan dolgokról beszéltünk, amik nem méltók a Szentlélek templomához. Hadd mondjam egy történetet, Erdélyben történt egy faluban, volt egy hírheten rossz házi asszony, mindig minden lekozmált, odaégett, tehát széné vált. És uh, híres volt erre az asszony, hogy túlfűszerez, Tehát nem ment a főzés. A fia, képzeljétek kell, hogy feleségül vett az egyik legjobb szakácsnőnek a lányát a faluból, akinek az összes lány nagyon profi módon főzött. És képzik ez a fűt, aki világ életében égett kajákat evett, bekerült ebbe a családba, és a felesége finomabbnál finomabbakat főzött, és mindig azt mondta, hogy Át, ez nem finom, nem ízlik, nem finom. És egyszer véletlenül a odakozmád leégette a kaját. Végre olyan finom, hogy az anyukám szokta, Annyira megszokta a rossz kaját, hogy elidegededett a jótól. És kedveseim, mikor azt hallom hívőktől, hogy nincs kedvük Bibliát olvasni, nincs kedvük dicséretet hallgatni, nincs kedvük imádkozni, akkor azt kell mondjam, hogy baj van a Szentleg templomával, átnevelted a templomodat. Megetett egy sok szeméttel a füleden keresztül, olyasmiket hallgattál, amíg beszenyezték a szívedet. Olyasmiket néztél, amik beszenyezték az elmédet. Olyasmiket beszéltél és mondtál a szív teljességéből, amik azt mutatják, hogy baj van a templommal. Isten kívott minket a templomahinkból, hogy emlékeztesse minket, hogy a Szentlélek templom a testünk. És hát egy ószegség égét. Nézzétek, Isten mit ígért Salamonnak. Ha majd bezárom az eget, és nem lesz eső, vagy parancsolok a sáskáknak, hogy tarolják le a földet, vagy ha dögvész, bocsátok népemre, de megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem, és megtérnek gonosz útjaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom védküket, és meggyógyítom országukat. Bizony, a szemem nyitva lesz, és a fülemmel figyelni fogok az imádságra ezen a helyen. Kiválasztottam és megszenteltem ezt a templomot, hogy itt legyen az én nevem mindöröké. Itt lesz a szemem, és a szívem is mindenkor. Azt ígért Isten Salomonnak, miután felépített ezt a templomot, áldott és könyörgött és imádkozott. És nézzétek, vegyük szét. Ha látjátok a jegyzetet, három színre bontottam a három üzenetet. Ha bezárom az eget, nem lesz eső, parancsolok a sáskáknak, Dögvíz, bocsátok népemre, négy dologról van szó. Amikor Isten népe bálványokat imád, amikor a Szentlélek temploma bűnbarlangá válik, a rablók barlangjává, a latrok barlangjává válik a mi testünk, akkor megjelennek a jelek, bezárul az ég. Imádkozol és érzed, hogy egy áttörhetetlen fal van közted, és Isten között. Isten is az ő népe között. Nem lesz eső, jön a szárasság, jön az inség. Aztán jönnek a természi csapások, jönnek a sáskák, aztán azt mondjuk, hogy jön a járvány, ilyen is jön. És azt mondja Salamonnak Isten, ha ezek történnek azért, mert az én népem bűnt követett el, akkor eljönnek ebbe a templomba, és nézzétek, mit kell csinálni. Megalázza magát népem, ha imádkoznak, ha keresnek engem, és megtérnek gonosz útjaikról. Mind a négy lépés fontos. Szeretném nektek elmondani, hogy a négy lépésből az első hármat mindig könnyebb megtenni. Azt olvasjuk, hogy megalázza magát, imádkoznak és keresnek engem. Most egy ilyen időt élünk meg ezen a világon, hogy emberek elkezdnek imádkozni. Az alkom legvégén be fogunk játszani egy videót, hogy emberek, mivel nem mennek be az imaházaikba, elmennek az imáz falokig, és ott elkezdik keresni az Istent, imádkoznak, könyörögnek, mennek Bibliával, és keresik az Isten arcát, és kiáltanak hozzá. Nagyon fontos, láttatok ezt. A megnehezebb pont, ha megtérnek gonosz útjaikról. Még Ninive király is azt mondta, bőtöljenek, kiáltsanak az úroz, térjenek meg, és hagyják abba a gonoszságaikat. Miről van szó? A megtérnek gonosz útjainkról, ez hitelesít az első három lépést. Csak akkor hiteles a csak akkor hiteles az imádságot, csak akkor hiteles az Isten keresésem, ha megtérek a gonosz útjaimról. És nézzétek meg, mit ígér Isten, ha ezt tesszük. Én is meghallgatom a mennyből. Mi történik? Kinyílik megint a menny. Megnyílik az ég. Lehet, hogy beszenyezted a Szentlek templomát. Lehet, hogy szomorodik benned Isten lelke. Isten azt kéri, hogy alázd meg magad. Imádkozz, kerest, térj meg a gonosz útjaidból. És azt mondja Isten, meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országokat. Ez a legnehezebb. Megtérni a gonosz Hat szóljak két területről, ami nagyon-nagyon roncsolja ma a nyugati civilizációt. Izrael népe életében volt két nagy kívás. Mind a kettő báványimádást jelentett. Elfordultak Istentől, és a bálványokat imádták. Négy bálványról fogok nektek szólni, az első boál és astarté. Bál a termékenység istene volt, a mennydörgés, a villanlás istene volt, tőle várták az esőt. De Astarté, Baálnak a női párja, hadd mondjam nektek, az egy nagyon gonosz isten volt. Oszlopokat emeltek fel az ő dicsőségére, ahol őt újmátták és ezeken az oszlopokon tudjátok mi volt? A mai pornográfiának a megfelelője mindenféle olyan meg is rajzok voltak rajta, amik a legaberáltabb formában mutatták be az emberek szexuális kapcsolatait. És Izrael népe elkezdte Baát imádni, és elkezdte imádni az astartékat. És miatt azt mondnád, hogy Sámel 21. században élünk, én erre csak azt tudom neked mondani, hogy 20. században teremeltük ki a szexuális forradalmat, amivel megtapostuk, Sárba tapostuk a házasság szentségét kihoztuk, kicibáltuk a házassági szövetségből a szexualitást, és kihoztuk a házasság előtti és a házasságon kívüli szexuális életre. És ennek beláthatatlan következményei vannak, amit marhatunk. Ennek az másik, egyik következménye a pornográfia, ami elárasztja kisgyerekektől kezdve a fiatalokon át, a fiatal házasokon át, az elváltokon át, egész az idős korosztályig az embereket. Egy olyan nyavaja, egy olyan pestis, egy olyan járvány, egy olyan aberráció szakadt rá a földünkre. A mai astarté kultusz, mai nyomorúság. Aztán már csak a következő lépés, apák nélküli társadalom, családok nélkül felnőtt fiatalok, elbizonyítanak nemükbe, Ausztrália, Kanada, Éroszág, Hollanda Egyesült Államok, egyik a másik után szavazza meg az egyneműek házasságát. Egyik a másik után szavazza meg, hogy nem szabad beírni azt, hogy férfi vagy nő valakinek a szemi igazolványába. Egy borzalmas fene szakatrá rá az emberiségre. Olyan nyomorúságok, amiknek következményei vannak, és nagyon fontos megértsétek, hogy rengeteg nyomorúságot hoz. Egyszer az egyik lelki pásztor, aki egyébként pszichológus volt, mielőtt lelkész lett volna, meghívta egy család, hogy a hat éves kislányoknak nagyon furcsa skizoid, vagy skizofrén, és hallucináló gondolatai vannak. És elment, meglátogatta ezt a családot ez a pásztor, is próbálta kideríteni, hogy vajon mi lehet. Tehát Ő is pszichológus volt, próbálta a gyökerre mi okozza ezt a gyerek életében? És sehogy se találták. És mikor már elköszönt volna és jött volna a az anyuka az ajtóban mondta azt, hogy lelkipásztott testvől, amit el kell mondjak. Sok estét vagyok itthon egyedül, a férjem dolgozik, és egyik este egy horrorfilmet néztem, és mellé ültettem maga mellé az öt éves gyermekemet. És ennek a horrorfilmnek a megnézése után kezdődtek ezek a nagyon furcsa paranoias gondolatok, kettős gondolkodás, halucináció gyerek életében. És azt mondta a pásztor ennek az asszonynak, anyukának, hogy tudod mit? Jó lenne ezt a tévét lekapcsolni és tévébőjtőt tartani. Tudjátok, mi volt a válasz az anyukának? megfosztanál az egyetlen örömforrásomtól. forrásomtól? Azt is elvennéd tőlem, mondja ezt egy keresztény édesanyja, aki valamikor megtért, és valamikor a testét a szentleg templomává tette Isten, akit Jézus Krisztus megvásárolt az ő vérén. Legtöbb család, mikor elfáradnak az édesanyák, a szülők, mit csinálnak? Kicsapják a gyerekeiket a tévé elé. Haddese, etesse őket a média. iPad, okostelefon, tévé, etesse őket. Lehet, hogy Bigotnak néztek. Hármisz fél éve eltorlott a televíziónk, és nem kapcsoltam még be. Tök jó meg vagyok nélkül. A híreket így is zuhan rám, halkarom, akarom, ha nem. Jól meg vagyok. Biztos, hogy szemét el kellettetni magunkat. Tudjátok, hogy milyen magas a pornográfia függőség száma aránya keresztény körökben? Hány férjet, apát, fiatalt nyomorít meg a pornográfia? Hány gyereknek szakítja be a lelkét a rázzuduló és szenny? mai bálványok? Mivel táplálod a tested? Mit nézel? Mit hallgatsz testvérem? Mivel foglalkozol? És szeretnék még egy másik Istent megemlíteni. Bocsánat, nem léptettem. Egy másik Istent is szeretnék megemlíteni, Molok és a kemós Istenét. Ez volt a másik nagy kísértése Izraelnek. A Molok és a kemós Istennek gyermekáldozatokat mutattak be. Ez egy borzalmas pogány szokás volt. Egy nagy bronzszobortban ábrázolták ezt az Istent aminek a belsejébe óriási hatalmas szája volt, a belsejébe raktak egy nagy-nagy tüzet. És a két karri úgy kitalálva, hogy ilyen láncokkal volt egy csörlő mögötte, és a karét így fel tudta emelni. Ha mögé állt a pap, aki vezette ez a pap az egész Isten akkor a karét felt be tudta így húzni. És a szülők vitték ennek a, ennek a bronz Istennek a karéba letették az élő gyermekeiket, újszülötteiket. Mögöttük megállt a, a szobor mögött ez a pap, elkezdte ezt, csörlenni ezt a, a láncot, és a gyereket bedobta ebbe a tűzkatlanba. És a szülők extázisba voltak, hogy az Isten elfogadta, vagy az Istenek elfogadták az áldozatokat. Borzalmas, nem? Még hallgatni is, hogy milyen rettenetes dolog? És miért azt mondnád, hogy ja, és hát nincs elég borzalom? <gül> nincs elég borzalom? Hát adj, nem láttad még a spanyolországi parkloházat, ahol 1500 koporsó van berendezve, nem láttad a hűtőkocsikat, amikben pakolják fel a nyugőérki koporsókat, nem láttad erre Miért mondod ezt nekem? Tudjátok, hogy miért mondom? Tegnap hallottam azt, hogy Románia 90-ben, amikor a rendszer változás volt, tudjátok, mit kapott a Franciaországtól? Elsőnek ajándékba egy abortuszklinikát. Ez volt a franciák első ajándéka a román népnek. Micsoda? Abortuszklinika. És miközben borzózunk, hogy kemós, molog, rettenet, és a hideg király, az élő csecsemő hogy ott sír, és tekerik a csörlőt, és a, gyere- a szülők ott hi- hisztérikusan ünneplik, hogy az Istenek elfogadták az áldozatokat. Az emberek azt ünneplik, hogy megszabadulhattak az élettől. Nem akarom folytatni, de arra benneteket, hogy engedjétek ő szentlek megvizsgálja a szent Lélek templomát. Rend van ott, tisztaság van. Az, amit Isten szeretne látni az életedben. Vagy már átnevelted, úgy el van csapva hasad, hogy már nem tudsz Bibliát olvasni. Isten kívott minket a templomainkból, hogy megvizsgálja. A Szentlélek templomát és lassan a végéhez közelhődem <gül> a tanításnak. Isten kívott minket templomainkból, hogy birtokába vegye azt, ami egyébként is az övé. Gyertek, nézzétek meg az ígét. Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az irástók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták, Hozsán a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik, hallom. Soha sem olvastátok, gyermekek és csecsemők szájától szereztél dicséretet? Hadd nektek arról, mi történik akkor, amikor Isten visszaveszi a templomot. Isten kívott minket a templomainkból, hogy birtokába vegye azt, ami egyébként is az övé. Gyertek, nézzük meg ebben az égében, hogy mi történt. Ez egy nagyon hivalkodó, csodálatosan szép templom volt. És Jézus azt a részét látogatta meg a templomnak, ahol a pogányok is részt vettek. A pogányok udvarát, ott voltak a galambárusok, ott ment a biznisz, a vallási biznisz. És Kézus Jézus meglát, hogy azt a teret, amit Isten arra szánt, hogy a pogányok találkozzanak Istennel, a zsidók istenével, a zsidók kisájtították, és arra használták, amire nem való, akkor hirtelen haragra gerjedt. És ki űzte, elengedte a galambokat, kizavart az állatokat, felborogott a pénzváltók asztalait. Tudjátok, mit jelent ez? Nagyon sokszor Isten népe a legnagyobb akadálya annak, hogy az emberek meglássák őt. Amikor mi testünk nem méltó a Szentlélekhez, és nem azt tesszük, amit a szentleg kér, és nem olyan a testünk, mint a Szentlék temploma, akkor azt törtük, hogy megbotránkoztatjuk ezt a világot. És lehet, hogy Istenre mutatnánk, megutáltatjuk ezzel világgal Istent. Ez történt ott a zsidósággal. És Jézus kitakarított ezt a templomot. És nézzétek meg, mi lett abból a kicsi részből. Az ő háza lett. Azt mondja, sohasem olvastátok az én házam. Drága gyülekezet, és mindazok, aki követik ezt az alkalmat, tekintsetek úgy az imázatokra, mint az ő háza ne építettétek, neki kiszenteltétek, ne sajátítsátok ki a magatok céljára. Most, amikor nem lehetünk együtt tömegében az imáházakban, döntsük el, az ő háza lesz. Amikor is azt mondja az én házom, és nem azt mondja az én templomom, az én házam, ezért tudjátok mit mond? Hogy otthon akar lenni Isten, az Isten tiszteleteinken. Otthon akar lenni a testemben, otthon akar lenni a családomban, otthon akar lenni a tanítványi kis közösségünkben, és otthon akar lenni a templomainkban. Amikor azt mondjuk, is, hogy az én házam abban az is benne van, hogy Isten szeretné, hogy az Atyai házzá váljon a templom. Egy olyan házá, ahol jöhetnek hazatékozó fiak, ahol szeretettel és Isten irgalmával fogadják az embereket. Az én házam, mondja Jézus, Hat kérdezze meg a Szent Lakot egy imázad, ahova jártál az ő volt, az ő otthona volt, otthon érezte magát Isten az alkalmakon. Az Atyás szeretete sugárzott azokból a templomokból. A másik dolog, amit tanultam ebből az igéből imádság házává válik a templom. Amikor Jézus visszaveszi birtokába a templomot, akkor az imádság háza lesz. Annyira vágyom, hogy amikor lehetőség lesz újból visszajön ebbe az imáházba, legyen hangos ez a terem az imádságtól. Azért, mert Isten megütött minket a szentlek templomainkban, az imádság emberévé tett az én házam, az ő otthona imádságháza. A harmadik, a gyógyulás és a szabadulás helyévé válik a templom. Elkezd történni az evangélium. Azt tudassuk, miután kitakarította a templomot Jézus, kiűzte a kufárokat, az üzletelőket, a kereskedőket. Elkezd tökönni a sánták, a vakok, a nyomorultak, az elesettek, elkezdtek betódulni a templomba. És meggyógyította őket. Elkezdett történni az evangélium. Amikor Jézus visszaveszi birtokába az életemet, a testemet, Birtokába veszi a családodat, birtokába veszi az imaházadat, a templomodat, akkor az a gyógyulás helye lesz. Egy olyan hely, ahol történik az és A negyedik, amit szeretnék mondani, az önfelet és szabad dicséret helye lesz. Azt olvastuk, hogy a gyerekek újjöngve mondták, Hozsálna, hozzálna Dávid fiának. Papok teljesen bepötszentek, Nem hallod, mit mondanak ezek? Parancsolájuk, hogy fogják be. Azt mondt Jézus, sohasem olvastátok azt, hogy gyerekek szájától szerezti magadnak dicséretet? Amikor Jézus Krisztus visszaveszi birtokába a gyülekezeteinket és az épületeinket, akkor az az imádat is dicséret lesz. Most képzeld el, mi lett volna, hogy Jézus a teljes templomot birtokába vetté volna. Mennyit vett birtokába? A pogányok udvarát. Nem jutott el a papok udvarába, nem jutott el a zsidó férfiak udvarába, nem jutott el a nők udvarába, azt a szentek szentjébe végképp nem jutott el. Csak a pogányok udvarát vette vissza, és csodák sorozata indult el. Mi történt volt volna, hogyha Jézus az egész templomot birtokába veszi? És ezzel megérkeztünk az úrvacsorához, és arra bíztatlak benneteket, hogy készüljetek. Az utolsó dolg, amiről szeretnék nektek szólni, hogy Jézus úgy szerezte meg a templom legfontosabb részét, és úgy szerezte meg a birtokot, a tulajdőgot felette, hogy nem volt benne a templomban, hanem a templomon kívül volt. Azt olvassuk az evangéliumokban, Jézus pedig hangosan felkiáltva lehelte lelkét, Ekkor a templom kárpítja felül az ajáig ketté hasat. A pogányok udvarát ostorral tudta visszaszerezni Jézus egy rövid időre, és elkezdett történi mindaz, amiről szóltam nektek. De a szentek szentjét, ahol főpap évent egyszer mehetett be a vinni. Úgy szerezte meg Jézus, hogy a templomon kívül, sőt, a város falán kívül meghalt értem és érted a golgoté keresztfán. És mikor meghalt, amikor kilelt a lelkét, akkor hasat ketté a kárpit. Tudjátok, mit jelent ez? Nem magának szerezte meg a szentét, a szentek szentjét, hanem neked és nekem. Amikor meghalt a golgoté keresztfán, az áldozatával hozzáférhetővé számunkra a szentek szentjét. Hozzáférhetővé számunkra az Atya szívét. Hozzáférhetette számunkra az Isten szeretetét, Isten kegyelmét. Az, hogy magár vette a bűneinket. Cipelte, ott volt rajta, bemerítkezése utántól folyamatosan ott volt rajta a világ összes bűne is terre. Vette és vitte az Isten bárányaként. Három és fél éven át cipelt a világ mindenség terjét, bűneit. Aztán vitte Pilátus udvarából, megkorbácsolták, és készülünk a nagy hétre. És azért tettem ide, tű is korona közepére ezt a kenyeret, hogy a picikét ráhangoljon minket arra hétre, mielőttünk előttünk van. Az Úr Jézus a templomon kívül szerezte meg vette vissza magának és szerezte meg neked és nekem a templom legfontosabb részét, a szentek szentjét, az Isten szívét, az Isten szeretetét. Ezért Jézus a kapunk kívül szenvedett, hogy megszent a népét tulajdon vére által, menjünk kitelt őhoz a táboron kívülve az ő gyalázatát hordozó mondja a zsidókhoz itt levél. A kapunk kívül szenvedett Jézus. És annyira vágyom, hogy most, amikor egy árvány miatt kiszorultuk a templomainkból. Mégis. Isten szent lelke teremtsen közösséget. Megkérem a zenészeket ők közben ide. És készítsük a szívünket az úrvacsorára. És arra bízhatlak, hogy az otthonaitokban remélem, hogy oda készítettétek a kenyeret és a bort az asztalatokra. Miközben énekeljük az éneket, szágoldó napjainkban repülünk a vég felé. Eközben vegyétek elő, és majd az ének után fogunk együtt úrvacsorázni. Itt a technikusoknak mégis kell valamit mondjak, hogy, hogy együtt tudjunk úrvacsorázni, az mégiscsak kéne lássák a, a közvetítést a testvéreink. Úgyhogy az lesz, hogy a zenészeki itt úrvacsoráznak, és a végén odavisszük visszük az úrvacsorát nektek is, meg azoknak, akik a terem végében vagytok, jó? Tehát így oldjuk meg a mai úrvacsorai közösség. Laci, majd megkérem, a gyere úrvacsorázoljunk, és vidd majd oda a testvéreinknek, és arra bíztatlak benneteket, hát amikor tesszük ezt mi, akkor tegyétek majd ti is.